0: Luca liest Drei Tote oder der Fall des letzten großen Imperiums Sie öffnete die Augen. Ihre Lehrerin war immer noch am Erzählen. Geschichtsunterricht nannte sich das Ganze. Und Geschichten erzählte die kleine Frau im pinken Kostüm. Keine Wahrheiten. Die Schülerin hasste es, dauerhaft angelogen zu werden. Sie schaute sich um und sah ihre Klassenkameradin alle fleißig nicken. Es ekelte sie an. Sie fühlte sich so allein. Dann meldete sie sich. Mitten im Monolog der Lehrerin. Die Spannung war zu spüren, als die piepsige Stimme verstummte und der Blick aus den kleinen Rattenaugen auf sie fiel. Sie sah die Mordlust im Gesicht ihrer Lehrerin. Aber sie hatte einen Entschluss gefasst und begegnete dem Blick entschlossen. Immer noch hatte sie ihre Hand gehoben und die Lehrerin nickte ihr langsam zu. Sie lügen begann sie. Dann redete sie sich in Rage, als hätte sie diese Worte bereits hunderte Male geübt. Es ist alles erlogen, was Sie erzählen. Alle diese Kriege haben wir verloren. Jede Schlacht gegen die Division. Es sind Millionen Menschen dabei gestorben. Und sie hätten uns auch erobert, wenn die vereinte Welt die Massakrierung nicht unterbunden hätte. Nicht wir haben sie in die Flucht gejagt, sondern sie sind freiwillig gegangen, weil es sonst ihrem Ansehen geschadet hätte. Was hat unser großer Imperator getan? Er hat Männer in Orden umgehängt für etwas, für das sie keine Verantwortung trugen. An einem Ort, den jeder von ihnen zum ersten Mal betrat. Die wirklichen Soldaten waren alle gefallen. Aber wir sollen stolz sein. Stolz darauf, dass wir die Besten seien. Das sind wir nicht. Die Welt um uns herum lacht über uns. Oder gar schlimmer, hat Mitleid. In der Schule müssen wir die Lügen aus ihrem Lügenmund anhören und nur fleißig nicken. Aber das führt doch zu nichts. Glauben sie denn wirklich, dass wir alle so blöd sind? »Sie wollen Ameisen, aber ich werde nicht für sie krabbeln«, beendete sie ihren Ausbruch. In das Gesicht ihrer Lehrerin war ein breites Lächeln gestiegen. Es war so falsch, wie sie ihre blitzend blanken Zähne der Klasse präsentierte. Sie beugte sich zu der Klassensprecherin und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Die nickte, sprang auf und flitzte davon. »Danke für deinen Beitrag, Maya. Wir machen heute etwas früher Schluss. Ihr dürft nach Hause gehen.« die Schülerin freute sich nicht wirklich. Früher Schluss machen bedeutete entweder länger auf den Bus zu warten oder nach Hause zu laufen. Sie schaute nach draußen. Die Sonne schien, es wehte ein leichter Wind. Es war schönes Wetter und der Weg war auch nicht unglaublich lang, was ihren Entschluss vereinfachte. Als sie die Klasse mit ihren Kameradinnen verließ, traten drei Oberstufler ein. Er wusste nicht, warum die Lehrerin dieser Mädchenklasse sie zu sich beordert hatte, aber er hatte großen Respekt vor allen Lehrern, die die wichtige Aufgabe der Jugendbildung übernahmen. Die kleinen Mädchen schritten an ihnen vorbei nach draußen. Sie beendeten ihren Unterricht vorzeitig, was ihm es fiel und er merkte es sich. Die Lehrerin trug ein pinkes Kostüm und lächelte die drei breit an. »Ich habe eine Aufgabe für euch drei stattliche Jungpatrioten. Eine Schülerin in meiner Klasse hat heute die Geschichte unseres großartigen Landes in Frage gestellt« Sie beleidigte unseren Imperator und unsere siegreichen Helden. Sie muss bestraft werden. Diese Kleinigkeit wird sich natürlich auch in eurem Zeugnis sehr positiv darstellen. Das hätte sie nicht sagen müssen. Sie war ein vollwertiges Mitglied des Imperiums. Ein Jungpatriot half einem solchen in jeder Lebenslage. Er mochte sie nicht, denn sie versuchte, sie mit Hilfe von Belohnungen zu überreden. Dabei war die Aufgabe selbst für den Jungpatrioten Belohnung genug. Er war vor allem Schülersprecher geworden, weil er es für seine Pflicht hielt. Er fragte nach einem Bild der Schülerin, und die Lehrerin zeigte aus dem Fenster auf ein kleines Mädchen, welches gerade das Schulgelände verließ. Wie eine Einheit treten sich die drei Oberstufler und nahmen die Verfolgung auf. Er war ehrgeizig, stammte aus einer einfachen Arbeiterfamilie, aber er wollte sich hocharbeiten. Über die Jungpatrioten eine Offizierslaufbahn anstreben, erschien wie eine Rettung aus dem armen, eintönigen Leben seiner Familie. Sie ging an einem Feld entlang. Das Mädchen war nur noch wenige Meter entfernt. Sie drehte sich um und wollte beginnen loszurennen, doch einer seiner Freunde sprang vor und hielt sie fest. Dem Mädchen war die Angst ins Gesicht geschrieben. "Wieso verbreitest du Lügen?", fragte er sie während er sich vor ihr aufbaute. Ihre Augen wurden glasig, doch sie hielt seinen Blick stand. "Das tue ich nicht", antwortete sie tapfer. Er schlug ihr ins Gesicht. "Falsche Antwort", sagte er und wiederholte seine Frage. Ihre Lippe blutete, aber sie wiederholte ihre Antwort. Sein Freund rammte ihr den Ellbogen ins Gesicht. Jetzt schrie er. Warum erzählst du Lügen? Sie blickte auf und schüttelte den Kopf. Da kam der Dritte von hinten angesprungen und trat ihr ins Gesicht. Sie fiel um und die drei Jungs stürzten sich auf sie. Sie schlugen und traten sie. Immer wieder ließ der Schülersprecher seinen Fuß in ihr Gesicht donnern. Sie gab keinen Mucks mehr von sich. Ihr Kopf schlackerte nur noch hin und her. Stopp! Rief er den anderen zu und riss sie vom Körper des Mädchens zurück. Aber die Kleine war tot. Ihm wurde übel und die drei drehten sich um und begannen zu rennen. Er sah ein kleines pinkes Auto, an dem sie vorbeirannten. Ein hochgereckter Daumen wurde ihm entgegengestreckt. Er lief nach Hause. Der Vater war müde von der Arbeit in der Munitionsfabrik. Seine Frau, sein Sohn und seine kleine Tochter saßen bereits am gedeckten Essenstisch. Wie war euer Tag, Kinder? Seine Tochter erzählte von Bildermalen für den Imperator. Sein Sohn hingegen war ausgesprochen ruhig. Was ist los? fragte er ihn. Zögernd antwortete der Jugendliche: Wir haben heute einem kleinen Mädchen für den Imperator eine Lektion erteilt. Sie hat Lügen verbreitet. Der Vater schaute ihn misstrauisch an. Sie erzählte von verlorenen Kriegen, also haben wir Jungpatrioten sie uns vorgenommen. Es wird sich positiv auf unserem Zeugnis machen. Der Vater war sprachlos. Er wog die Gabel in seiner Hand und schleuderte sie dann in Richtung seines Ältesten, der Reaktion schnell seinen Teller erhob. »Für dein verdammtes Zeugnis?« presste er hervor. »Wer bist du?« »Du bist nicht mein Sohn.« »Wo ist denn dein Ehrgefühl?« »Du Vollidiot. Wie kannst du nur so eine Scheiße machen?« Sein Sohn schaute ihn trotzig an und entgegnete. Was willst du mir schon erzählen? Du warst ein Versager, genau wie dein Vater. Aber aus mir wird im Gegensatz zu euch etwas werden. Ich werde meinen Weg gehen und dieser Gesellschaft etwas bringen. Dem Vater stiegen Tränen ins Gesicht. Du verdammter Vollidiot. Flüsterte er und stürzte sich auf seinen Sohn, schubste ihn vom Stuhl und ließ seine Faust in das Gesicht des 16-Jährigen krachen. Immer wieder. Ihm spritzte Blut ins Gesicht. Seine Frau zog ihn weg. »Hör auf!« schrie sie, während sie zerrte. »Und jetzt geh!« »Wir möchten dich hier nie wiedersehen«, sagte sie ihm ins Gesicht. Er war zu weit gegangen. Das wusste er. Er drehte sich weg von den deformierten Zügen seines Sohnes, der sich wieder aufrichtete. Der Blick des Vaters wanderte zu seiner Tochter, die ihren Kopf in der Kleidung der Mutter vergraben hatte, welchen ihren Mann verachtend anschaute. Dieser nickte nur und drehte sich weg. Als er an seinem verletzten Sohn vorbeiging, spuckte ihm dieser ins Gesicht. Er aber ging einfach weiter. Am nächsten Tag stand er wieder in der Fabrik. Zwei Stationen entfernt von dem Mann, dessen Tochter getötet worden war. Er wusste nicht, was er sagen sollte, nur dass er etwas sagen wollte. Er fühlte sich schuldig, als er zu dem Mann trat. Es tut mir leid, begann er, aber der andere unterbrach ihn. Es ist nicht ihre Schuld. Sie hätte einfach mal den Mund halten sollen. Wie, wie können sie etwas derartiges sagen? So etwas darf niemals passieren und wir müssen gegen diese Lehrerin Vorgehen, die ein solches Verhalten unterstützt. Der Vater der Toten schaute seinen Gegenüber an. Es gab keine Bezeichnung für einen Vater, der sein Kind verlor, weil so etwas eigentlich nicht passieren sollte. Aber er wusste, wie seine Tochter gewesen war. Sie war in die falsche Welt geboren. Er merkte, dass sein Kollege viel wütender war als er selbst. Also griff er in seine Tasche und nestelte eine Visitenkarte hervor. Ich brauche sie nicht, vielleicht hilft sie Ihnen weiter. Es war von den Rittern der Nacht, die direkt nach der Polizei an seine Haustür geklingelt hatten. Aber er war kein Revoluzer. Der andere Mann schaute ihn dankbar an, als er die Karte nahm. Er brauchte sie mehr. Danke, und falls Sie irgendwas sagte der andere, den Rest des Satzes im Getöse der Maschine verschwinden lassend. Doch der Vater schüttelte den Kopf. Er würde einfach weitermachen. Dann ertönte die Klingel und es erschallte eine Ansage. Das gesamte Personal zum Vorhof. Unser großer Imperator ist zur Fabrikbesichtigung eingetroffen. Er wird einem verdienten und auserwählten Mitarbeiter die Hand schütteln. Seien Sie bereit. Maschinen, stopp! Er stoppte die Arbeit, stellte die Maschine ab und reihte sich in die endlose graue Masse. Die Sonne schien stark auf den Vorplatz. Einmal im Vierteljahr besuchte der Imperator seine große Munitionsfabrik. Es war ein Witz. Nie hatte er wirklich die Arbeit gesehen. Nur die stumme, ihm zugewandte Masse. Als Mitarbeiter war ein Ingenieur aus dem zweiten Stock auserwählt worden. Da schubste jemand den Vater. »Du sollst zum Imperator« wurde ihm aus der gesichtslosen Menge entgegengezischt. Er folgte, weil er keine Lust hatte, mit jemandem zu streiten. Langsam schlurfte er durch die Gasse, die die anderen Arbeiter bildeten, während der Minister für Produktion und Qualität eine Einführungsrede hielt. Alle großen Tiere waren da. Und in ihrer Mitte stand der großgewachsene junge Imperator. Er wäre ein gut aussehender Mann, wenn er einmal lächeln würde. Der Vater war nicht nervös, aber überlegte, was er jetzt tun sollte. Er war nur noch wenige Schritte vom Podium entfernt. Umständlich kramte er in seiner Hosentasche, zog und wurde erschossen. Eine der Wachen war nervös geworden und hatte eine Ladung auf den Arbeiter niederprassen lassen. In seiner Hand hielt dieser das Foto eines kleinen Mädchens. Der Minister für Zukunft fluchte und schnappte sich seinen Neffen, den Imperator. »Komm«, sagte er und zog ihn rückwärts zu der gepanzerten Limousine. Hinter sich hörte er die Schreie lauter werden. Sie stiegen ein und der große Imperator schüttelte den Kopf. Jetzt müssen wir der dämlichen Wache entweder einen Orden verpassen oder sie hängen. Sein Onkel nickte zustimmend. Dann schwiegen sie. Aber der Minister bemerkte die Unruhe bei seinem Imperator. Die Munitionsfabrik war wegen der verhältnismäßig guten Löhne eine der Heimspielkulissen ihres Reiches. Dass selbst dort mittlerweile solche Dinge passierten, ließ den Stern ihrer Familie langsam verblassen. Sie bogen ein zu der gepanzerten Festung, in der die Regierung mittlerweile lebte. Die Wachen standen an Kanonen und waren in Alarmbereitschaft. Der Herrscher des Reiches und sein oberster Minister begaben sich nach drinnen und nahmen erst auf dem Sofa im Hinterzimmer des Komplexes Platz. Dort waren sie alleine, ungestört. »Was glaubst du, was jetzt geschieht, Oheim?« fragte der große Imperator. »Mach dir keine Sorgen. Ein paar kleinere Tumulte und dann wird unsere Armee die Oberhand übernehmen«, antwortete dieser, während er seinem Neffen ein Glas Wasser reichte. Im Hintergrund hörten sie Schüsse. Der Imperator leerte in einem Zug und schaute dann verwundert aufs Glas. Seine Augen wurden glasig und voller Entsetzen blickte er seinen Onkel an. »Es tut mir leid, Kleiner, aber wir mussten handeln. Du warst einfach nicht mehr tragbar.« da stieß der Imperator ein letztes, hämisches Lachen hervor. Du bist zu spät. Und währenddessen richteten die Schützen ihre Kanonen auf das Gebäude, für dessen Schutz sie bestimmt waren.